0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR. Sou Eduardo Nato e vamos hoje estar falando um pouco sobre o caso aí que aconteceu, mais um caso extracampo o caso do, do Ruggs, acabou sendo dispensado. A gente vai comentar é, tudo o que aconteceu e também falar um pouco né, da, dessa posição de wide receiver, qual que é o futuro para essa posição, o que a gente espera que pode acontecer e também comentar um pouquinho aí do próximo jogo, nosso próximo adversário, New York Giants, né, um jogo lá em Nova York. Então vamos, vamos estar comentando tudo sobre isso então. E pra estar falando aí com a gente, tá o nosso parceiro Daniel Vizima. Fala, Daniel, como é que tá?
1: Fala, Edu. Boa noite. Um salve aí ao pessoal que tá nos escutando. A galera que que sofre junto com a gente, né? Sofre com esse time que... Essa temporada tá difícil. Essa temporada a gente achou ali que tinha superado o caso Gruden. Agora vem mais uma pancada dessa. Esperamos que o ataque né, em si, o time todo, continue resiliente e consiga performar bem, né? Continuar jogando bem. E vamos falar um pouco aí sobre tudo isso que aconteceu, né? Ah, exatamente, e pior que
0: o time tinha tudo pra voltar de uma bye week tranquila, depois de duas vitórias, o injury report, a gente não tem nenhum jogador que não treinou, no, no Injury Report, então era pra ser.
1: Eu, eu não me lembro de ter visto isso, assim, desde as Também temporadas não, anteriores, assim, olhar assim, nem <risos> jogador, pelo menos limitado, né, ou que não participou, primeira vez mesmo, assim, que primeira eu ver Primeira vez, é, é, bem, é muito difícil, né, é, é
0: quase um, é algo raro, assim, de se ver. Sempre tem jogadores ali, pelo menos com uma lesão leve, algo. Era, é, tinha, assim, tinha todos os ingredientes pra, pra ser perfeito, né, o. Ninguém no Injury Report, o time vem de duas vitórias caso o Gruden já aparentemente superado e aí vem esse essa notícia bombástica, em Rugs uh, cortado, né? assim que o time cortou ele uh, dispensou o jogador e já dava para imaginar que o acontecimento tinha sido grave, até porque a gente não tinha tantas informações ainda sobre o que tinha acontecido, a gente sabia que ele estava envolvido nesse acidente, mas não sabia né, se ele realmente estava sob efeito de álcool se tinha, uh, algum, se tinha tido alguma morte ou não a gente não tinha tantas informações ainda uh, e assim que o time ficou sabendo eles já uh, rapidamente já tomaram a atitude de cortar o jogador o jogador ele está sendo aí acusado por, por é, dirigir sobre o sob influência de álcool, né? Com, com um seguido de morte, né? acabou é, uma fatalidade, falecendo uma, uma moça de 23 anos. Só não vou lembrar o nome dela agora. É, eu Lembro que ela estava, acho que, com um cachorro dentro do carro e o carro dela acabou carbonizando, pegou fogo e foi uma cena bem bem, bem triste mesmo. Acho que eu, eu até comentei lá na página, Dani. Porque uhum. eu, acompanho, eu já acompanho o futebol americano, os já há 15 anos, né, e acho que nesses 15 anos, cara, que eu acompanho, foi a primeira vez que eu senti uma tristeza, assim, por, por um acontecimento, nunca tinha me sentido tão é, decepcionado e triste ao mesmo tempo, sabe, é, principalmente na né, quando o jogador, for, quando o Rugs foi cortado, é, e aí deu para sentir a gravidade do negócio e aquilo me dá tanta tristeza. Pra postar é, que ele foi cortado no, lá na página, vou
1: confessar pra você que foi bem difícil pra mim, viu, cara? É, bem, não, bem eu imagino, eu imagino porque, primeiro, né, a gente tá falando de um jogador que ele vinha jogando bem, né, ele vinha é, desempenhando um bom papel, era uma esperança aí, uma escolha de primeira rodada da, da temporada de 2020, e, e a gente viu praticamente o fim da carreira dele ali, né, e é bem, bem complicado. É diferente de um jogador que é. você já espera que, que não, não esteja rendendo e tal, né? seja só aquela expectativa lá mesmo. Mas que nem você resumiu aí, cara. É, ele estava, a, acho que chegou o um momento, estava 250 km por hora ali, convertido de milhas por hora. Os airbags dispararam a pouco mais de 200 km por hora. É, ele estava com, é, com uma arma carregada no carro e. E o dobro do limite de álcool permitido. Então foi assim, foi uma irresponsabilidade muito grande por parte do jogador, né? E, infelizmente, a, primeiramente a vida da, da moça, né, que foi a dela e a do cachorro, e a vida da, de, da família dele também, né, cara. Ali ainda poderia ter sido pior ainda, né, porque estava com a namorada dele no carro. Se eu não me engano ele tem uma filha pequena, não estava no carro, né, mas poderia ter sido pior ainda. Pior, é, é, e é coisa que é, eu não sei como que é tratado dentro do, 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 dos times, né, mas a gente viu a questão do Josh Jacobs na temporada passada, ele, ele também bateu o carro carro e estava embriagado é uma coisa que cara é muito sério isso tudo ia acontecer assim sabe é algo para para ser visto do... né e ser evitado e no caso do Jacobs que ainda deram
0: uma passada de plano porque não teve nenhuma vítima foi algo mais é, comparado com esse do Ruggs, muito mais leve né? exato e, e acabaram passando um plano só que esse do Ruggs não tem como né? não tem como porque foi algo foi uma fatalidade a... né até... do ele Sim, é... É... Até o um investigador lá é, do caso falou que nunca viu alguém chegar numa velocidade tão. num, num acidente assim, numa velocidade tão alta como essa. Em 250 km por hora, uma velocidade, eu acredito que apenas carros de, de, de corrida, assim, Fórmula 1, chegam numa velocidade dessas, né? É algo é, que eu não consigo é um, nem é um imaginar, Corvette,
1: cara. Né, é um Corvette, é um é. baita de um carrão mesmo. É um baita de um carrão. Eu não consigo nem
0: imaginar essa velocidade, porque é algo que não, uhum. não tá nem no nosso... Né? Mas assim, é... ele errou, né, cara? Ele errou uma atitude que não, não podia ter acontecido. É. Os joga... Primeiramente, né? você tá numa bye week, uh, você, obviamente, o jogador, ele, a pessoa, né? Não só o jogador, né? a pessoa em si, ela tem o direito de, de se divertir, sair... É, não tem problema se ela quer beber um, uma bebida alcoólica, se divertir e tudo mais. Mas tem que ter essa responsabilidade, né, cara? Essa responsabilidade de não, não pegar o carro, sair dirigindo. Você tem todo o serviço ali para levar até a própria... Os times, os times, a própria NFL oferece serviço de, de carro, do, de motorista, poder levar até mesmo com o próprio carro do jogador. O cara leva, a, o jogador até em casa. Você tem Uber, hoje... Pô, você tem todo o, o suporte necessário, né, para você ir para casa com segurança depois de ter se divertido e tudo mais. então assim é uma pena, cara, é uma pena e, e ainda falando no, no caso assim, ele por ser um atleta, eu, pelo menos eu penso assim, né, Dani o, o maior patrimônio de um atleta, cara, é o corpo dele. então, cara, você tem que cuidar de você, você tem que, que se cuidar, se resguardar pensar na sua segurança, não só na sua segurança, mas na segurança de todos que estão à sua volta, né? a, gente, a gente vive numa sociedade, a gente convive com outras pessoas, então uh, você cometer um erro desse, um erro tão, tão grave como esse, uh, afetando uma outra família que não tem nada a ver com a história, você, você acaba ali uh, encerrando ali um sonho, né, de uma outra pessoa, uma, uma, uma vida ali que cheia de... de de vida ainda pela frente, né, uma tão jovem, 23 assim, anos apenas, é bem complicado, né. Não tinha como, não tinha como, o Ruggs, felizmente, a gente fica triste pelo, pelo jogador que tinha um grande potencial, mas ele vai ter que, que arcar, né, com as consequências, ele vai ser julgado lá né, no estado de Nevada, o caso dele parece que é de 2 a 20 anos, né, de prisão, que pode pegar a pena, e não sei, cara, aí... Agora o, a entrevista do, do, do Derek Carr, eu achei o Derek Carr bem. Mais uma vez, né, cara? O Derek Carr tendo que lidar com uma, uma situação extra-campo. O cara tá jogando fino da bola e tem que lidar com uma, mais uma situação extra-campo. Mas achei que mais uma vez ele foi bem pontual, foi bem maduro, foi mostrou que ele tem capacidade de liderar esse time. É, ele, ele não passou pano realmente para as atitudes do Rugs, mas também não julgou o. o o jogador, assim como ele tinha, já tinha feito Com o Gruden também, né Ele tem essa postura é, ele, de julgar Ele, jogar, ele não,
1: né? não pegou e depois que o cara ali Tá lascado, é muito fácil você pegar Chegar e falar, ah, o cara tava errado, não sei o que né? Ele não, ele foi Por exemplo, ele é, ele é leal Com os seus jogadores, né, ele sabe que com os seus companheiros ali a atitude do Derek Carr realmente é eu eu fiquei assim, bastante feliz de, de ter esse quarterback no time ser ter um cara que ele ele prega né por esse esse bem entre, entre os jogadores, entre você uhum. acolher o jogador independente do, do que ele tenha feito ali, né? É claro, ele vai arcar com, com as consequências dele, assim como o John Gruden vai arcar também, e, mas é, esse daí eu acho que eu gostei bastante assim, da, da atitude do ele cara. Tá, ele tá tendo uma postura muito...
0: Não só ele também, eu acho que o, o nosso interino head coach, o Rich Bizzati, é, vem tendo uma postura assim muito muito boa relação a esses esses assuntos porque o Raiders dentro de campo cara pelo, pelo incrível que nosso problema antigamente era mais dentro de campo do que fora e as temporadas tá sendo totalmente inverso os problemas do Raiders têm sido mais extra-campos do que propriamente dentro de campo dentro de campo a gente quase não tem tido problemas a gente evoluiu muito né, em vários em vários é, setores do, do, do jogo e tudo mais, e, mas o extra-campo realmente... E eu falo pra você, Dani, cara, é, se os Raiders conseguirem chegar numa pós-temporada, depois de todos todo esses extra-campos, tudo que esse time passou, Derrick Dericard e tudo mais, é, é pra provar que esse time tá muito fechado mesmo, muito resiliente e, e muito focado no que, no que tem que ser feito, porque é, não é
1: fácil não, cara porque a ah, bala é bastante, né, o psicológico. Tem que dar um troféu de resistência mental pra comissão, os é, é jogadores, né? você conseguir é. É, se manter. Imagina, cara, no outro dia, um treino, no outro dia, após acontecer toda uma loucura dessa, né, e duas, três semanas depois do seu, seu head coach ter sido, é, no caso... Pedir demissão, cara, é uma, uma loucura, uma, uma loucura, loucura mesmo. Esse, esse último mês aí, cara, foi complicado, hein? Foi Me sim. surpreende mesmo se manter um bom desempenho aí de campo. Sim,
0: sim. Até porque, e outra, não só pelo fato do, do psicológico, do, do, de, de tudo isso envolvido, mas também da importância do, que o jogador tinha pra esse sistema ofensivo. O Ruggs era um cara ali muito importante pra esse ataque funcionar. Né? Ele esticava o campo. Ele fazia muitos motions ali pra enganar a defesa, ele conseguia uh, criar separação, uh, deixava, ele né?
1: Os... Ele tava aparecendo em momentos decisivos também, tava recebendo decisivo. espaço, não só... Ele já ele ele era líder, evoluído né?
0: muito, ele uhum. já tinha evoluído muito né, da temporada de rookie pra, pra essa temporada. E foi uma pena, né, cara? Uma pena. Um jogador que tinha um potencial enorme e, infelizmente, acabou com a carreira num, num momento ali de doideira, né, de loucura, acabou fazendo algo que que não não, não pode, aí fica o recado, né, já pra pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast, cara, é, cara, não adianta, por mais, porque quando as as pessoas bebem, elas acham que, não, eu tô bem, não dá nada, não, vou consigo dirigir, mas, cara, não pode, velho, se, se, você, se você quer beber, quer se divertir, não tem problema nenhum, cara, todo mundo tem a liberdade de, de beber o quanto quer, se divertir o quanto quiser, mas também a gente tem que sempre pensar o, na vida do próximo, né, então, pega um Uber, pega um, uma carona, sei lá, cara. pega um carro que a gente viu que pode ser um um momento ali, tudo você bota tudo a perder e você acaba destruindo não só a sua vida, mas a vida de outra pessoa. Então é, é importante que... É, a, a gente tem que aprender com o erro dos outros também, né,
1: Dani? Então, Exato. A melhor coisa é a gente é isso, aprender... Isso que e... a gente espera dos outros jogadores também, né? Também, Os jogadores é. vejam isso e... Ou seja e um eles... aviso, né? Exato, porque eles, eles sabem, não é só o Rugs que fez isso, né? O Ruggs, ele... Hum. ele Deu o, a, o incrível azar da pessoa morrer, né? Exato. Só que o, 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 os outros jogadores também fazem. Também fazem. Não, é, é, deve ser praticamente normal. Os outros jogadores têm carros potentes, né? Ou você acha que é só. Você acha que é só o Rugs que anda 200km pro. Claro que não. né? Então, é claro. Isso daí serve de lição pra gente, serve de lição pros jogadores também. Ah, exatamente. Bom, acho que é isso, cara. Então,
0: caso o Rugs aí. A gente vai ter que, mais uma vez, virar página, como a gente fez com o o caso Grudo Tentar virar essa página aí. Vai ser um pouco mais difícil, mas a gente vai ter que... Não tem jeito, cara. O time continua, o Raiders é maior do que qualquer jogador. Então a gente vai ter que saber se virar daqui pra frente sem, sem o jogador. É uma pena, mas vamos seguir em frente. E seguindo em frente, cara, a gente já começa a pensar, né? Quem que seria o jogador aí pra substituir, porque no momento a gente tem três jogadores no roster de, de wide receiver né? Zay Jones, Brian Edwards e Hunter Hanfro. Hunter tá? uhum. A gente tem alguns jogadores no squad, obviamente são jogadores muito jovens ainda, que precisam muito de desenvolvimento ainda né? não são jogadores prontos pra NFL, embora o Raiders já ativou o wide receiver de Elon Stoner vai jogar contra os Giants, um wide receiver tem potencial tudo, mas ainda é um wide receiver cru, né? Tem que, que ainda ser polido ainda para jogar na NFL. Marcel então, Eitman
1: que nunca evoluiu.
0: Marcel Eightman voltou pro Press Squad, né? O Marcel Eitman sempre volta no do que... Ah, quem que tá sobrando aí? Ah, traz o Eightman, porque é o Exato. <risos> e, e é isso, cara. A gente acaba ficando um pouco preocupado nessa posição. porque A gente tem três Word né? Tirando uhum. o do, do Press Squad. E digamos, se um, por exemplo, sofre uma lesão. Cara, a gente ficou com dois de no, no, no roster. Né? A gente vai ter que contar com os jogadores do Press Squad, então o Raiders vai ter que fazer algum movimento aí. E pensando, a, a trade deadline já passou, não houve nenhuma troca. E agora a gente só pode contar com o jogador que estiver livre livre, sem, sem contrato com nenhum time jogador de Free Agents. E no momento, pelo menos, eu consigo só ver dois jogadores com mais potencial, tem outros, obviamente, mas eu acho que existe Jackson e Odell Beckham Jr., que ainda não foi cortado do Browse, não sei se o Browse vai segurar ele mais tempo, não vai, é uma situação também que tá se lastrando bastante já, mas são dois jogadores que potencialmente pode vir a, 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 a ser contratado pelos Raiders, cara. Você tem... Você acha, você arriscaria alguma, algum palpite aí? Qual que você gostaria mais, assim, no,
1: no time? Cara, é... Eu acho que eu, como a maioria dos torcedores, a gente esperava, né, que viesse algum outro jogador pra, pra desempenhar essa função de wide receiver número um. Mas, é, quando a gente vai analisar, né, friamente hum. o caso, tanto a, a declaração do Bizatia, quanto o o trabalho que, que é feito nos jogadores do elenco ali, a gente, eu na minha opinião acho que esse jogador para substituir vai ser o Zay Jones né? é, ele, ele tem é um jogador de velocidade, não a velocidade do, Zay, do, do Ruggs, mas ele tem velocidade é, ele tem características assim é, para desempenhar essa função além de ter uma boa conexão com, com o Derek Carr, né? ele vem aí a pelo menos dois anos treinando e jogando com o Dark Car, e o Dark Car é um jogador, é um quarterback que confia bastante no, no Zay Jones. É, na minha opinião o que falta para o Zay Jones mesmo é um clique É ele virar a chave assim, de jogador de NFL Sair do, da posição de backup para um starter né? Talvez um wide receiver 2 Um wide receiver que, que possa contribuir mais, mais para o time é, Acredito que os Raiders confiam nesse potencial dele E, e ele que vai ser assim, o substituto é, Hoje eu acho que vai ser isso né? Claro, se o Odell fosse dispensado E os Raiders tivessem a chance de ir lá puxar o gatilho nele Ou até mesmo o Jackson né, mas é, eu acredito Que a maior chance mesmo Seja os Aidones Jones desempenhar essa função Pelo menos até o, até o final da temporada uhum. E... Não sei se, se o quão fácil vai ser isso, né? A gente viu aí os Raiders contornando muito bem a situação do John Gruden, né? Você conseguir é, é, se adequar e tirando o, 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 o head coach que mais chamava jogadas, né? O Greg Olsen foi muito bem, o Dark Carr também, ele pareceu muito bem, né? Com a saída do, do Gruden, e então, mas eu acho que a falta do Ruggs, ela vai impactar mais, né? Acho que um playbook totalmente formado para esse jogador é mais difícil você conseguir, é, vamos lá, t- tentar ajustar, né, cara? Tentar ajustar, eu não sei é se é que eu... a,
0: a característica do Rugs é uma característica é, difícil de você encontrar em outro jogador da NFL. É uma característica Exato. de
1: velocidade ali que é, é bem, bem complicado mesmo de você encontrar um jogador nesse perfil. Sim, porque muito. Você dificilmente você consegue colocar um jogador para marcar o rugs mano a mano, né? E o Zay Jones talvez seja mais fácil. Essa é, essa é a diferença. Então, uhum. você sempre vai ter que ter. Sempre tinha que ter um, um safety ali cuidando o fundo do campo pro, no rugs E talvez não vá precisar agora com o Jones. Essa é a total diferença. E isso acaba prejudicando. É, mas vamos ver, cara O negócio é, é torcer pra que Os ad jones correspondam A Der Waller precisa aparecer Sim. muito mais agora Ele é o playmaker desse equipe Ele é o wide receiver número 1 um, Ele é o recebedor número 1 um, E ele, ele tem que aparecer mais do que ele vinha jogando nas últimas partidas Sim, É e
0: também fica aquele negócio Que comentaram bastante também Que é a questão do, do Waller uh, Posicionar no... no como wide open né, ali, como no outside, é, como uhum. wide receiver mesmo, e o Foster Moreau, que teve um bom jogo contra o, contra o Eagles, é, ficaria como tight então a gente teria um, um Waller ali como receiver e o, e o Moreau como como end, como uma opção também, né? não, uhum. que gente, não que a gente tenha que usar somente o Waller como wide receiver, eu acho que não, Acho que ele é o nosso Tyran mesmo, o número um. Acho que não, não seria, ah, vamos jogar ele de wide receiver mesmo e o nosso Tyran virou o Molo. Não, acho que, acho que dá para utilizar ele como, como wide receiver ali, no, no, mais aberto e tudo mais. E, e o Moro como Tyran, mas também a gente tem que saber variar mais. Tá? também. É algo muito repetitivo também. E eu Acredito, eu acredito não, o próprio Rich Bizzaccia na entrevista falou que o Zay Jones vai ser esse jogador que vai Uh, desempenhar essa função que o Ruggs vinha fazendo no, no, nos Raiders, né? e acredito que o Zay Jones obviamente ele não tem o mesmo nível do Ruggs, né? não tem como esperar o mesmo desempenho do, do, do Zay Jones, mas eu acho que é um jogador que não vai deixar a desejar também, ele entrou bem em algumas partidas, em alguns momentos no, do jogo, lances até bem, bem importantes ali da partida, então assim, vamos, vamos ver o que, que o Zay Jones tem a nos oferecer, e o Raiders, é, de fato, tem que trazer alguém, né? Tem que trazer alguém para profundidade, porque também não pode contar com, somente com o... Ah, vamos contar com o Waller jogando ali como um wide receiver também, com o Zay Jones fazendo a função do que era anteriormente do Ruggs. A gente precisa de um wide, mais um wide receiver, pelo menos para compor essa, essa profundidade. Então, a gente tem a opção aí do Deshan Jackson, um jogador que tem uma característica até um pouco similar com a do... Do Ruggs, obviamente ele é um jogador já mais veterano, já não tem a mesma explosão como tinha antes e tudo mais, mas é um jogador que consegue chegar ao campo, tem velocidade. Um jogador que, inclusive, uh, quando estava jogando ali nos Rams essa temporada mesmo, já teve um touchdown para mais de, de 70 jardas. Então, assim, é um jogador que tem, tem uma característica ali que pode vir até uh, dar uma, uma tapada de buraco aí nessa, nessa questão dessa perda. Uh, não sei se os Raiders vão então, puxar o gatilho em deixando Jackson, não sei. Parece que o Raiders, uh, pelo que foi reportado, não sei qual insider da NFL que reportou, que parece que Saints e Raiders têm um interesse no Odell Beckham Jr. Uh, uhum. Inclusive, os Saints tentaram uma troca durante a deadline e não conseguiram. O Browns tá meio. O Browns tá bem aquele.
1: Tá bem difícil, né? Tá aquele cara. Não um sabe aquele cara legal. de negociar, véio, aqueles cara meio turcão assim que você não consegue. Se fosse fossem um dos Raiders, se fosse um dos Raiders, já tinham dispensado o Odell Beckham Jr. Já. faz horas. Não, na verdade, acho que a maioria dos times já teriam dispensado ele.
0: Não faz mais sentido você manter o jogador, até porque, quer ou não, você livra o salary Cap da, pra. Isso,
1: isso só, só causa um mal-estar, cara, dentro do um mal-estar isso né? você vê que a, a, o time dos Raiders, ele, ele é unido, né, cara? Porque se tá dando certo o jogador, ele tá ali. Se não, cara, money ele, money ele te segue entendeu? Mano, não adianta, é, cara. Você forçar um... o jogador ali pra, pra é. jogar.
0: E aí fica essa situação: e não, 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 não libera o cara, não. Não dá pra saber se o Raiders tá aguardando. Ou, na verdade, tá ali. Ou, com certeza, estão monitorando a situação pra saber: vão dispensar o cara? Não vão. Segurar? Não vão. A gente não sabe ainda. E eu acredito que se ele for dispensado, não só os Raiders, mas outros times também vão vão tentar uh, contratá-lo e tudo mais. E acho que, cara, são são esses dois jogadores praticamente, esses dois jogadores. Tem alguns outros nomes ali. E
1: mas... o que você falou lá, o, o que John Brown.
0: Tava no John Brown. É, o John Brown tava nos Raiders, pediu para ser cortado porque ele não era uma das primeiras opções. Eu acho meio difícil dele voltar, cara. Pode até acontecer. Mas eu acho muito difícil é, um retorno do John Brown pela situação pela qual ele foi cortado, assim como o próprio Sneed. Um dois jogadores ali uhum. que estavam reclamando de não ser tão é, acionado no jogo e tudo mais. Foram cortar e agora... Agora tá fazendo falta, né? <risos> exato, é, exato. Agora tá fazendo falta, porque são dois jogadores que se tivessem ainda no, no roster, talvez a gente não sentisse... T... Sentir a gente ia sentir, mas não ia estar tão preocupado assim, porque... A preocupação ela é real porque você só tem três jogadores de no, nessa posição no seu roster. Então,
1: o não Spies acho que, que se a gente tivesse o Nelson Eggler, né? o Nelson Eglor seria bem tranquilo, né? Sim. Eu nem o sei como ele tá jogando lá no peito, lá parece bem. Acho que tá bem
0: mais ou menos. Mais ou menos. Ah, cara. Eu... Uhum. Nada, não é por nada mas o Derek Carr, ele tudo bem que o quarterback do Patriots é um rookie hein, mas o Darko uhum. ele tem uma sintonia melhor uma precisão melhor já tem mais experiência né realmente.
1: exato eu tenho que ver a questão e do salário é... do, do Odell né cara se ele for cortado quanto que pesaria para os Raiders assinar com esse jogador então porque, esse é porque ele eu for... acho que o, o ah. ja- Jackson já seria já seria um valor bem assim, mais baixo meio que... ah mais em torno de 3, 4 milhões não então, acho, acho que assim, nem é. cheguei
0: porque na verdade se algum se algum time Não, não chega a isso, porque se algum time tivesse dado um claim nele, né, tivesse requisitado ele, porque ele passou pelo waivers, ele ele passou ileso e ninguém deu o claim nele. Claim é quando requisita, né, o jogador, né, pra pra explicar a terminologia. E o time que desse claim nele arcaria com 1.5 milhões, algo mais ou menos nesse valor, então... Não faz sentido, né? Você não. algum time não dá o requisitar ele pra depois pagar mais pra ele. Acho que seria bem. Ficaria bem surpre- surpreso se isso acontecesse, mas eu acho que va- vale a pena, acho que vale a pena, cara, tentar arriscar o Lucian Jackson de um valor baixo ali, por causa ali de um milhão, digamos, um milhão uhum. nos, de impacto no Solar Cap, tranquilo. Um jogador que pode performar, se não performar Beleza, corta Mas tenta, vai, é um risco você, Pelo menos você ganha em profundidade dava é. até pra trazer os dois Até o Dexan Jackson e o Odell, dependendo da situação Cara, se o achar ajudava que... bem, né? O, ajudava pra caramba <risos> uh, uh, uh. Porque são características um pouco diferentes O Dexan Jackson é um cara de velocidade de Ataca o fundo do campo e tudo mais O Odell Beckham Jr. é um route runner Muito preciso ele, ele corre as rotas muito precisas ele é... ele é um jogador bom, ele tem potencial pra caramba o, o, o background Jr. é um dos melhores wide receivers da liga. Né? Sim.
1: Infelizmente
0: deu toda a situação com o né e tudo mais. E ele não performou mais como ele performava antes. Mas ele é um jogador que, que tem. Se é, é igual eu comentei. Ali na página, né, é, uhum. hoje, é, ou o cara vem e arrebenta, ou ele vem e arrebenta pro time, né, faz o pouco da diva <risos> dele e... <risos> e joga tudo a perder. Exato, mas eu não sei se os Raiders uhum. estão
1: dispostos a correr esse risco,
0: né. É, depois de tanto problema eu... extra-campo, será que o meio que tá a fim de segurar mais uma bomba? Uma é, possível bomba, exato. né, não dá pra saber, não dá pra saber qual o nível de comprometimento do jogador, será que se ele sair lá dos Browns, será que ele tá comprometido não só com ele, mas com o time? E, e, e querer realmente jogar é, o melhor nível que ele pode o melhor que ele pode oferecer e jogar pelo time, tem isso também né? são questões aí que a gente
1: nunca sabe
0: exato, concordo é. mas é, seria vamos um fit né? cara com... Porque o Derek Car pô, seria uma sintonia bem interessante. Se eles pegassem uma sintonia, seria uma conexão bem interessante do, do Carr com, com o Beckham Jr. Não, não. Eu, assim, dando minha opinião, minha opinião, eu, eu acho que vale o risco, cara. Eu acho que vale o risco. E é, é. é assim, né, Dani? Cara, pega o jogador. Não deu certo? Dispensa. É. Exato. Cara, é, tudo na vida é risco. A gente tem que assumir os riscos. Então, não, não vejo por que não, não tentar assumir esse risco aí e tentar. Porque é um jogador que tem potencial, né? Mas vamos é, ver, potencial tem, que, tem. Tem que aguardar primeiro os Brawls parar de fazer...
1: eu acho que eles não vão liberar ele, cara. Eles <risos> é, eles estão ah... fazendo birra lá.
0: Uhum. Os dois estão fazendo birra, birra de um
1: lado. E... Os Brawls, eles, eles pensam o seguinte, quem que tá interessado? Ah, os Raiders, ah, os Raiders são um, um rival nosso para Na disputa de wildcard. Eles, automaticamente, está, estariam nos reforçando, né? Uhum. É, tudo isso eles levam em consideração também.
0: Ah, sim. Embora... Eles vão dispensar, não, aí eles já não tem mais... Porque assim, eles poderiam ter trocado pro, pro Saints, Exato. aí eles já teriam mandado ele pra, um, pra, outra,
1: pra conferência, outra conferência,
0: né? né? Uhum. Mas eles não, não aceitaram a troca, seguraram... E se eles dispensarem, aí já eles já não tem mais esse, esse poder de decisão mais. Aí ele pode assinar com qualquer time, pode ser o Raiders, pode ser o Saints, pode ser o Patriots, pode ser qualquer um. Vamos ver Agora sim A realidade mesmo No momento que, que é a realidade? Seria o Deixan Jackson Não tem outro jogador Aí na free agency que se... Eu dei uma olhadinha Na lista de wide receivers da free agency não, não vale nem a pena cara comentar <risos> Tem jogadores Tenebrosa. ali Tenebrosa já, já vários jogadores Até aposentados Ali que Não dá mais Não vou nem falar Porque não vai vale nem, nem, nem rola. Não vai rolar Ficaria surpreso né, se, se viesse algum jogador assim. Mas uhum. é, é isso mesmo. é Sean Jackson ou Dell? Ou nenhum dos dois e vai confiar no eu que tem. Eu
1: acho que vai ser o que tem mesmo. É, assim, também, se fosse é. para mim, mim apostar, uhum. vai ser o que tem mesmo. É, pode ser também que, que seja isso mesmo. Bola para frente. Bom, e aí, Dani? Jogo contra o
0: Giants, já domingo. Depois de uma bomba dessa, tem que virar a página, igual eu falei. E pensar no jogo. O Derek Carr, na entrevista mesmo, disse que... Ele tá, ficou bem chateado com essas são tudo, mas que eles vão estar tá pronto para o jogo. E aí, cara, você acha que esse jogo vai ser? Eles vão estar tá prontos mesmo? Você acha que vai influenciar tudo isso? Vai ser um jogo meio parecido com um dos Bears
1: ou? Que que,
0: qual que é sua expectativa para esse jogo? Né?
1: É, cara, é. Não dá para saber. Eu acredito que os Raiders deles têm a vantagem, né? Porque o time dos Giants está, está baleado, né? Eles vêm de semana curta, jogaram na na segunda-feira, é, não é um, uma, uma grande equipe, né? Eles tendem a sofrer bastante no lado ofensivo, é, tem desfalques, ou é um quarterback que não é muito confiável. Nossa, nossa defesa, nosso press rush, ele é, ele é bastante agressivo, então de jeito, no lado defensivo a gente consiga se sair bem, né? Mas aí tem que ver, mas é difícil, né, cara, toda essa questão, no, no a gente viu, a gente não conseguiu parar o, o Justin Fields, né, então, se bem que ele nem, nem, nem precisou jogar muito. Nem precisou aquela, de tanto esforço. Sim, é. aquela partida lá foi, nossa, pelo A pior de então, todas. É, vai ser mais um, uma partida, assim, que é difícil a gente vir aqui e falar... É, é. não, os Raiders vão conseguir dar a volta por cima, porque o Rugs ele, ele, ele vai fazer falta no esquema ofensivo, né, isso daí é, é, é nítido, fato. fato então a gente já tinha problemas na, na linha ofensiva, né e o release do cara estava sendo muito rápido, ou seja, eram passes muito rápidos não estava dando tempo da pressão chegar, a gente vai precisar ter isso, continuar tendo isso, né? E o quanto a falta do Ruggs vai impactar nisso, né? Aí é isso que a gente vai, vai ter que observar nessa partida e o desempenho do ataque, ele, ele é totalmente questionável para esse jogo, assim, cara, tem que... A defesa dos Giants não é uma, não é uma defesa ruim, né? É, ela deu um trabalhinho aí pros Chiefs, então... Deram que... bastante trabalho pros Chiefs. Exato, tem que ficar é de olho uma defesa
0: que daí. força muito turnovers, força muito turnovers, interceptação, fumble... Então o ataque vai ter que dar um ataque muito bem ligado para não sofrer o no over, né? Mas assim, Dani, é, cara, vou, vou, vou falar que eu, sinceramente, é, é igual você falou, não tem como prever como que vai estar tá os jogadores para esse jogo, o quanto isso, tudo isso que aconteceu vai abalar no, no, nesse, nesse confronto. Mas avaliando o jogo, tirando esse fato, é, deixando um pouco de lado esse ocorrido, os Raiders têm uma superioridade muito grande é, em relação aos Giants por dois motivos uma o, o time do Raiders está praticamente completo para esse jogo a gente não tem não tem quase baixas nesse jogo na verdade nem uhum. tem baixas para esse jogo e os Giants estão bem baleados o Sarkon Barkley está no no protocolo lá de Covid tem outros jogadores também afastado pelo protocolo é, de Covid também então uh, McKinney que é um safety o, o, que vem jogando bem é, parece que não vai jogar, teve tem alguns desfalques, uh, então assim o ataque do Giants já não é um ataque que vem produzindo tão bem, tá com, o Daniel Jones está com dificuldade ali para conduzir o ataque é, primeiro lance lá no jogo contra o contra o, os Chips já lançou logo uma devolveu um presente ali, numa interceptação é, então assim não é um ataque que vem desempenhando bem a defesa do Raiders, o nível que o, que o Raiders está jogando é, principalmente na uhum. linha defensiva é um jogo que a gente pode é, do lado defensivo ter uma partida muito boa porque a L do, dos Giants também não é uma, uma L que está jogando tão bem assim é, Daniel Jones sofre bastante pressão e é um jogador que sob pressão é, é, bem sofrendo bastante uh, com, pra, pra, até mesmo para se deslocar ali tudo. E, e, e se bem que ele é um jogador rápido, né? O Daniel Jones é um, um quarterback que consegue uh, correr quando precisa, mas mesmo assim ele tem tido problemas ali com, com o L dele na proteção ao passe. E o, o Raiders tem, tem, tem defesa para segurar esse, esse ataque do Giants, um ataque que. Que tá desfalcado, né? Tem bons wide receivers. Não sei se o Kenny Galladay vai jogar, ele vem de lesão, né? Tem o Shepard também, que também não sei se. Quase todos os jogadores do Giants vêm de alguma lesão, cara. Então, não sei. A lista, a lista lá a tá lista grande. é grande, né? Então, não sei, não dá nem pra falar. Não, fulano vai jogar, fulano vai chegar na hora do jogo, os caras ficam inativos pro jogo e não joga. E uhum. quando você não tem um ataque tão eficiente assim, um disfalco e dois salque já é suficiente pra, pra cair muito o rendimento. Né? A gente vai enfrentar. Provavelmente, né, com com o Sakon Barkley fora, nosso ex-running back, o Devante Bulka até que uhum. achei que ele jogou bem jogou bem contra o os Chiefs bem que a defesa do Chiefs um, contra o jogo corrido na verdade a defesa do Chiefs tá bem ruinzinha né tá bem, bem, você tá ia falar
1: contra o jogo corrido mas é contra tudo né contra tudo é então eu, eu pensei melhor é contra eu vi um, tudo, eu vi uma estatística lá eles são 32 segundo na maioria das estatísticas de na defesa maioria. cara é bem, bem bem abaixo mesmo não não é, não é preocupante é
0: preocupante é, é para <risos> eles né mas Exato. É, é sim é a defesa que tá performando muito então, não, não, não dá pra ser nenhuma referência. Exato. Mas assim, é, a gente sabe que o nosso, a nossa defesa contra o jogo corrido também não vem lá performando tão bem assim a ponto da gente falar, não, tamo tranquilo. Né? Davante Booker é um running back capaz de, de fazer um certo estrago ali, então, não ficar de olho aí nesse jogador. E sempre tem a questão da lei do ex, Exato. <risos> que é uma coisa sempre a gente ficar de olho. Mas... E, e, e do outro lado da bola, é o que mais me preocupa o outro lado, porque... O ataque, como você falou, Dan, vai sentir a falta do Ruggs, né, dele no esquema, e vai enfrentar uma defesa que é o que vem mantendo ali o, o Giants com um time com possibilidades, às vezes, de ganhar um jogo ou outro ali. É a defesa, tem jogadores capazes, capazes de, de fazer uma jogada, né? tem jogadores playmakers. Então, assim, o que me preocupa mais é o nosso ataque, conseguir proteger a bola, é, não, não cometer nenhum erro. Então, assim, é, acho que a, o. o o matchup mais que pode ser desfavorável para os raiders nessa partida é, é o nosso ataque contra essa defesa. E principalmente na, na secundária, também até mesmo na, nas trincheiras ali. Nosso L ainda não é uma. Embora jogou bem os dois últimos jogos, ainda não é uma L confiável. Né? Acho que agora até eu acho que agora o som que t- até melhorou, né? Porque tava passando trem. Dá para você ouvir daí?
1: Tá, eu escutei. Um barulhão, né?
0: A galera que tá ouvindo aí se ouviu um barulhão aí durante o o episódio, aí, é um trem aí, que passa, eu moro é aqui. É. Do lado da linha do trem, cara, é, é embaçado, viu, porque... Aqui você tá assistindo também, é meia
1: quadra daqui o trem. <risos> você tá assistindo um
0: filme, você tá vendo, fazendo qualquer coisa, você... Pô, já estraga tudo. <risos> e eu tô não, falando, e o trem passando aqui, aí eu não sei se minha voz tá, tá saindo ou não, mas beleza. Não, não, tá,
1: bem baixo, a galera nem vai escutar, velho. <risos> é
0: e é isso, pô, é isso, eu acho que o, o matchup mais, mais desfavorável aí pode ser que seja... A uh, nosso ataque contra essa defesa, a gente vai ter que proteger bem a bola, evitar o máximo de E a gente depende do nosso quarterback, né? A gente depende do Ericard o Ericard tem que jogar bem, uh, ele tem que, que buscar os alvos ali. Ele vem jogando bem em todas as partidas, né? mas é um jogo para é um o pro, pro ataque, o ataque vai ter que se impor também, porque do lado. A defesa ela tem tudo para fazer um bom jogo, então acho que o Raiders tem, tem grandes chances para, Mesmo depois de tudo isso, tem grandes chances de vitória. Eu vejo o Raiders, mesmo com tudo isso, ainda como favoritos para esse jogo.
1: É, a, você trouxe aí, a superioridade dos Raiders, ela é gritante, né, a gente Sim. pode falar assim. É, mas também era contra os Bears, então é. É, impactou. Acredito que acaba sendo um, um equilíbrio, né, trazer um equilíbrio aí para essa partida... Então, eu acho que os dois times, eles têm, têm chance de sair com a vitória, é, os Giants, eles vão jogar muito mais em cima dos nossos erros, né? Em cima do, do, dos erros do ataque, da não produção, do. Uma, uma possível não produção do ataque, né? Em caso de um colapso ali da, da linha ofensiva, é, o Delicard não encontrar seus alvos. E é importante e... que
0: o jogo corrido e, e funcione nesse jogo, porque e... é isso que vai... É, ajudar a mover as correntes do ataque. Exato. Tá com então certeza. depender som, no, somente dos passes ali do Dark Car para situações de terceiras longas. Então si, é importante que Jacobs, Drake, Awelly performem bem e consigam mover as correntes para a gente poder. Um pouco mais de tranquilidade pra, pra queimar relógio e tudo mais. Então, assim, precisa que o jogo corrido entre nesse jogo pra gente ter um pouco mais de, de chance também.
1: É, essa partida, Edu, ela, ela é muito importante. Ela, ela, é, claro, não é uma partida que se a gente perde a gente tá fora da, da briga pelos playoffs. Muito pelo contrário. Mas, é, mas se a gente ganha, a gente, mas a gente. Desanima bastante. É, mas se a gente ganha, a gente coloca é. 6-2 né, no nosso recorde. A gente vai ser, é, possivelmente, um dos líderes aí da conferência. E a gente... E nosso próximo adversário é os Chiefs, né? É um, é um é jogo bastante, bastante importante mesmo. É, por mais que eles, eles estejam em último ou penúltimo ali da divisão, é, é um jogo que a gente hum. tem que ganhar. Bom, oh, pra você achando... uma ideia... Não... Hum. Pode, pode falar. Aqui. Não, falando assim, fechando tá. 6-2 contra os Giants e, e ganhar dos Chiefs, cara pode cravar playoffs porque 7-2 vai ah, ficar sim, uma situação sim. Bem, bem confortável porque eu tava vendo a conferência não não tá interessante, é, não tá igual ao ano passado. A gente, a galera tá falando: "Ah, mas 10 vitórias, não, 10 vitórias vai tranquilo". Eu uhum. acho que esse ano é tá mais nivelado, vai... né? Ah, com certeza. Ano passado tava Tava bem. É, Tinha time que ficou de fora com 10 vitórias, né? Os times do Alcardo do ano passado estavam ah, muito
0: bem na temporada, estavam disparando também. Exato. E ah, interessante saiu, você comentou isso aí. Saiu na, no Pro Football. Eles fazem as probabilidades e, e dá a porcentagem de chances de, de, de dos times vencer a divisão. Aí né? na uh-huh. divisão da FC West, o Raiders ele ele, f- ele tá em primeiro com 43% de chance de uh-huh. vencer a divisão. Aí seguido do Chiefs com, acho que, 23%, 25%. O Chargers, se não me engano, 23% e o Broncos com 8%. Né? Eu sei que é, não é algo, assim, pra se apegar, né?
1: Mas não é algo... Mas pra, também, também não é tirar, algo super... Né? É porque Isso, é. eles levam em consideração, porque... eles não levam em consideração só a, o recorte, né, dos times ali. Porque tem uma porque lógica, né. Tem Exato, tem lógica. toda toda lógica tipo assim de dos confrontos, da força do time, uhum. força do calendário, né. Então Sim. é algo que os Raiders eles só não vão para os playoffs se eles é, não, é, tipo assim, aconteceu uma catástrofe mesmo. O, o time não conseguir é, reverter toda essa situação extra-campo, porque é, o time hoje, por mais que tenha problemas no ataque, tenha problemas na posição de wide receiver, agora, tenha problemas na linha ofensiva, esse time ele ainda é capaz tranquilamente de, de ir para os playoffs, mesmo sem rugs, mesmo com problemas na, na l ainda é um time. Agora, o que a gente não pode contar é. Esse extra campo, né? O quanto isso vai impactar. Exato, exato. É,
0: a gente não tem essa noção ainda. É, a gente vai dar, vai dar pra sentir já nesse jogo contra o Giant já ver o termômetro. Pra gente saber se o time conseguiu. É, virar é, a chave aí e, e voltar com foco na temporada, porque o time tá, pô, tá bem pra caramba 5-2 assim, com grande chance então, uhum. já vai ser, a, esse jogo já vai ser a resposta, então vamos vamo aguardar pra ver, e aí a gente vai para um jogo de divisão depois contra o Chiefs é, em casa, uma grande em casa, possibilidade em casa, é em casa é, em casa, em Las Vegas e aí com uma grande possibilidade, um Sunday Night ali, se a gente vencer esse, esses dois uhum. próximos jogos, é, como você falou Leandro, ficam bem, mais, bem mais encaminhado né, pra uma Maída os Ah, eu eu já vou arriscar aqui. Eu, eu acho que o Raiders mesmo com toda essa dificuldade aí vai vai ganhar esse jogo. Mais uma vez o Derek Carr vai vai liderar esse, esse ataque, esse time vai nos conduzir a vitória. dito numa vitória aí de 21 a 14 para os Raiders.
1: 21 a 14? Ah, cara, é. eu tô contigo, eu tô, tô meio que, uhum. não acho que vai ser um, um jogo de muitos pontos, acredito que uhum. vai ser bastante burocrático, assim, no, pros dois ataques, né, uhum. as defesas se sobressaindo, eu vou, vou chutar aí um, um 24 a 19, algo, algo por aí. Uhum. Uhum.
0: É, isso. Bom, é isso aí. Tem mais alguma coisa para pontuar sobre, sobre o jogo, sobre o Raiders?
1: Não, cara, é isso. Eu só querer falar Sim. aqui que eu tenho uma uma jersey do, do Rugs, né? Ah, é verdade. <risos> é complicado, né, cara? A gente, eu é. fiquei bastante chateado, assim. Eu quando eu vi o vídeo hoje também, é, eu não sei se vocês, quem viu o vídeo assim, ele no chão é, chorando, chorando o né? cara, aquilo ali, é de é, eu fiquei parte chateado. mesmo. A gente fica bastante triste, né, cara? É, é algo que. Fica triste por tudo que aconteceu, né? Com o jogador, com a, com a moça, com, com a família da, da moça. O time em si, né? Você. Com certeza, os jogadores devem ter sentido muito, né? Deve ter sentido. Porque aquilo ali é basicamente uma família, né? Então. É Faz complicado. parte do
0: convívio, cara, né? Tá no seu dia.
1: a gente sente, cara. Uhum. Né? É isso que a gente falou. Vamos ver quanto que esse
0: time vai conseguir saber lidar com a situação, porque a diversidade sempre vão ter, né? Um uhum. pouco. Umas maiores, outras menores, mas sempre. Mas, bom, acho que deu pra dar uma passada em tudo aí, todo esse período conturbado aí mais uma vez, acho que deu pra pra falar também do jogo, acho que é isso, né, Dani?
1: É, semana que vem a gente volta, se tudo der certo, pra falar de uma vitória aí, bem mais animado, né, tentar trazer mais a galera pra participar com a gente, ultimamente tá corrido pra todo mundo, mas vamos vamos organizar certinho, e melhorar essa... A situação dos Raiders aí. <risos> beleza. Bom, beleza, vamos. Se despede aí. A gente... Valeu, galera. É isso. Obrigado a todos que acompanham a gente aí. E bom, bom jogo domingo. Tamo junto. Até mais. Bom, é isso. É,
0: agradecer a todo mundo que viu esse episódio, que é, que é aqui. É. Pedi pra seguir lá a página, no, no Instagram, aqui o podcast. E acho que acredito que deu pra, pra passar a mensagem aí pra todo mundo. Né? Que, que também serveu de exemplo nesse caso aí pra gente sempre se preservar, se cuidar, né? manter sempre, nosso, não só a nossa vida, mas como a vida do, das outras pessoas que também tem família, sempre em segurança. Né? É isso, cara. O recado tá dado aí. Agradecer a todo mundo que ouviu. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.
1: I'm a Raider. I'm a raider. Vegas Raider. Vegas raider.